0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care, je suis comme d'habitude trop contente d'enregistrer une nouvelle interview avec l'une de mes amies entrepreneuses aujourd'hui donc Aline de chez The BeBoost. Boost et aujourd'hui j'avais envie qu'on parle business. Vraiment business pur et dur. On ne va pas parler customer care pour une fois, <rire> même si à un moment donné on a légèrement misurqué vers le sujet. Mais bon, on parle vraiment 100% business aujourd'hui. Comment trouver sa niche, comment devenir expert, comment trouver des idées, euh, être sûr de soi, etc., etc. Dans son business. Bref, on aborde plein de questions qui me sont à moi très souvent posées sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Sauf que moi, oui, je parle d'entrepreneuriat, mais je partage mon expérience sur le moment, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et les choses que je n'ai pas encore apprises, les choses que je n'ai pas encore expérimentées euh, de manière assez... Euh intense et profonde on va dire, euh, j'aime pas trop donner de conseils en mode oui il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai toujours mon avis à moi, mon expérience que j'aime partager mais ensuite tout le monde est tellement différent que euh, pour certaines questions j'avais besoin de l'œil d'une experte business euh, pour bah voilà répondre à vos questions et éclairer un petit peu moi aussi ma lanterne sur certains sujets. Mais avant de commencer l'épisode, comme d'habitude, je fais une petite euh, dédicace, euh, je vous lis un, un avis qui m'a été laissé cette fois-ci sur Instagram et qui m'a été laissé par rapport au podcast que j'ai enregistré avec Safia, donc de My Trendy Lifestyle. Donc si tu veux aller l'écouter, c'est un épisode 100% Customer Care, elle m'a posé plein de questions sur le sujet, dont certaines que j'ai encore jamais abordées ici. Donc tu peux aller voir directement sur son podcast qui s'appelle Build Yourself pour l'écouter, ça se passe là-bas, et donc c'est bi- un girl boss qui me dit ⁇ Coucou Dorian, je viens d'écouter l'épisode podcast de Safia où tu étais invitée et j'ai vraiment adoré alors que le thème me semblait assez boring, donc ennuyeux ⁇ Soyons honnêtes, tu as rendu le truc tellement intéressant et innovant et tu en parlais avec tellement de passion que tu m'as embarqué. Bref, j'ai maintenant une tâche customer care dans ma to-do list. Je ne sais pas si je dois t'en remercier d'ailleurs. <rire> Et je viens de voir que tu as toi-même un podcast dédié, il faut que j'aille écouter ça, je te souhaite une bonne continuation. Euh, merci déjà à toi, euh, Be a Girlboss, donc Jessie, elle s'appelle sur Instagram, euh, d'avoir pris le temps de me donner ton avis sur euh, bah, l'épisode que j'ai enregistré avec Safia. Et j'ai eu pas mal de retours sur cet épisode, ou même sur celui que j'ai enregistré avec Valentine euh, de Je vis de ma passion. Parce qu'en fait, vous étiez nombreuses à ne pas vraiment connaître... Le Customer Care comme moi je l'enseigne, comme moi je le vois et vous trouviez ça tout plutôt ennuyeux, le service client, le côté service après-vente etc. Mais comme je l'explique très souvent, le Customer Care ce n'est pas que ça. Donc merci Jessie pour ce commentaire qui bah, me prouve que j'ai raison de parler de Customer Care, c'est tellement important pour moi. Donc euh, voilà, encore merci à toi et si toi aussi tu veux me laisser ton avis sur mon podcast, tu peux très bien le faire sur... Apple Podcast, euh, donc me laisser 5 étoiles et me dire euh, ce que mon podcast t'apporte, et si jamais tu n'écoutes pas sur Apple Podcast, peut-être que ta plateforme d'écoute propose euh, le fait de laisser un commentaire, sinon tu peux le faire sur YouTube, parce que mes podcasts sont aussi diffusés sur YouTube, ou bien venir me parler sur Instagram ou par mail. Franchement, j'aime toujours échanger avec vous toutes. Et comme je le dis euh, dans de très nombreux conseils Customer Care, j'aime être à l'écoute de mon audience, être à l'écoute euh, des, bah, des personnes qui consomment mon contenu. Donc vos retours sont extrêmement précieux pour moi, pour savoir euh, si je vais dans la bonne direction ou même pour recueillir vos suggestions. Ça aide à faire évoluer mon business. Et c'est aussi ce que je te conseille de faire, toi, de vraiment être à l'écoute de tes clients, de ton audience, de prendre en compte leurs suggestions pour pouvoir faire euh, avancer ton business dans la bonne direction, la direction qui répond aux besoins de ton audience. Parenthèse fermée, je te laisse t'incruster dans notre conversation avec Aline, 100% business, et je te retrouve après cette interview. Hello Aline re -bienvenue sur le podcast Entrepreneur Care. Je suis trop contente de te recevoir une seconde fois, euh, chez moi on peut dire, Clairement, dans, dans ma chambre en ce moment.
1: <rire> Salut Doriane, mais ça me fait trop plaisir d'être de retour sur ton podcast. Enfin, merci de m'avoir réinvité de nouveau.
0: Bah, c'était venu, c'est vrai, euh, pour parler customer care, donc purement customer care quand on est coach business. Donc c'était l'épisode numéro 36 pour euh, ceux et celles qui veulent, euh, qui veulent réécouter. Et on avait vraiment parlé que de ça et j'avais vraiment envie d'aborder... Aujourd'hui, en fait, je voulais Aline qu'on parle business, pur et dur ouais. <rire>
1: Ouais, ça me va
0: Donc euh, voilà, je m'étais dit, euh, c'est sûr que tu allais revenir sur le podcast. On n'avait pas fini notre conversation la dernière fois. Donc euh, voilà, euh, au cas où quand même, si jamais il y a des euh, auditrices qui découvrent le podcast ou qui te découvrent sans avoir écouté le précédent épisode, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement
1: Aucun problème. Du coup, moi je m'appelle Aline et je suis coach business. Et en gros, mon métier, c'est d'accompagner de conseiller les entrepreneurs pour les aider à atteindre leurs objectifs. Que ce soit des objectifs de chiffre d'affaires, de euh, pivotage de business, de, euh, je sais pas, de, de lancement, de quoi qu'ils soient, quels que soient leurs objectifs.
0: <rire> Et donc, on peut dire que tu as le titre, maintenant,
1: officiel de coach business, n'est-ce pas Yes, j'ai le certificat, j'ai tout ce qu'il faut. Félicitations <rire> Merci bah Après, c'est un certif une certification nord-américaine, mais je trouve que ça fait le taf aussi, quoi. Enfin... Ah, mais euh,
0: clairement, mais je trouve même que... Enfin, je ne veux pas dénigrer les certificats français, mais je trouve que ça limite un peu plus de...
1: Tu vois, un petit peu plus de prestige, <rire> genre... Euh... <rire> bah franchement, carrément, moi je t'avoue, je, euh, je pense que je suis plus euh, je suis plus euh, unienne dans mon cœur que, euh, que française. Donc euh, non, non, mais je suis très très contente de pouvoir dire que je suis coach business dipl diplômée du Canada. Ouais, bah.
0: Génial. Bah écoute, ça tombe bien parce que aujourd'hui, c'est de business dont on va parler et j'avais envie d'aborder... Euh, des questions en fait qui me sont souvent posées à moi, alors que moi bah, je suis spécialiste customer care là, il mm. n'y a pas de souci mais je ne suis pas spécialiste business, c'est vrai que je parle beaucoup d'entrepreneuriat mais j'aime bien parler d'entrepreneuriat par rapport à ce que je découvre, par rapport à mes expériences, à ce que j'expérimente en ce moment même, donc je vais relater les faits, je vais partager les leçons des choses que je tire de ce que je suis en train de faire ou de ce que j'ai déjà fait mais je ne suis pas une experte dans le domaine, j'ai eu qu'un, enfin c'est deuxième business j'estime je, que j'ai beaucoup de choses à apprendre et j'avais envie qu'on réponde ensemble euh, à des questions qui me sont beaucoup posées à moi et je me suis dit que ton expertise <rire> serait euh, énorme, apporterait énormément de valeur euh, bah, à ces questions qui sont qui me sont posées très souvent la pression <rire> <rire> on va commencer avec la première euh, et ça je crois que c'est celle que je dois recevoir tous les jours de personnes qui me disent ouais, c'est trop bien que tu es réussi à être entrepreneur et tout moi j'ai trop envie de devenir entrepreneuse aussi, mais je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas d'idée, je ne trouve pas ma voie euh, dans l'entrepreneuriat Et même dans mes proches, tu vois, euh, qui sont mmh. attirés par ce mode de vie, c'est ça le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver en quoi ils seraient doués, qu'est-ce qu'ils pourraient apporter. Euh, ils ne savent pas quoi faire, en fait. C'est vraiment ça qu'ils me disent. J'ai envie d'être entrepreneur, mais je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu as déjà eu
1: des coachés comme ça Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là alors non, je t'avoue, je n'ai pas eu des coachés comme ça parce que moi, je, prends... je travaille avec des entrepreneurs qui sont déjà lancés en fait. Mmh. Je t'avoue que comme moi, je n'ai pas eu besoin de chercher ma voie et je ne me suis pas posé ce genre de questions, j'ai aucune légitimité, aucune expertise à euh, comment est-ce qu'on est qu vit quand on traverse ce genre de, de questionnement, euh, comment est-ce qu'on s'en sort et comment est-ce qu'on prend une décision. Donc euh, c'est vrai que je préfère travailler avec des gens qui sont déjà lancés dans leur truc. Par contre, je pense que quand on se lance dans un business ou qu'on veut se lancer dans le business, pour être pas sûr que ça marche, mais pour mettre toutes les chances de son côté, il faut toujours cocher trois critères, ça c'est ce que je dis tout le temps. Le premier critère, c'est est-ce que tu es passionné par le sujet Le deuxième critère, c'est est-ce que tu as les compétences dans ce sujet Pas besoin non plus d'être un expert d'entre tous les experts, mais un minimum quand même, tu vois, pour faire du bon taf. Et le troisième critère, c'est est-ce qu'il y a de la demande Et ça, je pense que déjà, quand on fait, euh, quand on va voilà, la croiser des chemins entre ces trois critères, donc euh, compétences, passion, demande, déjà là, ça réduit un petit peu le choix. Oui, c'est clair. Et euh, pour trouver sa
0: passion justement dans le domaine du web, euh, et ça, tu as peut-être eu affaire euh, à, à, à ces exemples-là de personnes qui sont en business mais qui veulent se reconvertir, oui. tu vois, qui veulent changer de domaine dans leur business. Comment on fait pour trouver ce qui va vraiment euh, nous passionner Qu'est-ce que tu conseilles à ce moment-là
1: euh, Alors, il y a deux trucs qu'on peut faire. On peut déjà tester. Avant ouais. de se décider, on peut tester genre bah, pendant un mois, je vais essayer de faire du podcast et pendant un mois, je vais essayer de bloguer. Et pendant un mois, j'essaie je de poster tout le temps sur Instagram et puis en fonction de ce qui te tente, tu vois. Et sinon, on peut même faire un petit travail d'introspection au début en se disant, OK, même si demain, je sais que je ne pourrais pas être en business en ligne, est-ce que c'est quelque chose que je pourrais faire gratuitement, bénévolement sur mon temps libre Et honnêtement, si tu réponds ah oui à cette question, c'est qu'il y a de bonnes chances que ça puisse être un business. Mais c'est vrai que je trouve que ça... Enfin, tu vas confirmer, mais c'est tellement de boulot. C'est tellement de boulot. Puis t'es mmh. tout seul. Que si t'arrives pas à t'autodiscipliner, et avoir la passion comme moteur pour les jours où, où t'as pas la, la motivation, etc., c'est dur, quoi. Donc franchement, être entrepreneur dans un truc qui nous passionne pas et on, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne respire pas ça, je pense que c'est compliqué.
0: Ouais, non, il faut vraiment la passion. Ça, je pense que c'est un critère à cocher euh, vraiment euh, indispensable. <rire> Indispensable. Yeah, Après, yeah. la solitude, ça dépend. Je pense que. Enfin, euh, on arrive à bien s'entourer euh, quand on est entrepreneur, quand on le veut, bien évidemment. Après, il y a des entrepreneurs oui. qui aiment être seuls. Mais euh, on peut réussir à bien s'entourer. Moi, franchement, ça fait un moment que je me sens plus seule euh, en tant qu'entrepreneur et tout. Enfin. Euh, donc, ça, déjà, tu vois, c'est un petit doute, une petite crainte qu'on peut enlever si tu veux. On... Si vous voulez ne pas être seul en business, vous pouvez trouver des partenaires de business, des business friends, des personnes avec qui vous faites des réunions de temps en temps. Je tiens à rassurer <rire> là-dessus.
1: Bah D'ailleurs, je pense qu'on peut le dire de toute façon, toi et moi, avec deux autres copines, on s'appelle tous les mois, on ah fait ouais. des points sur nos business, on papote ensemble, on échange au quotidien. Donc, c'est cool, quoi.
0: Ah ouais, et puis, franchement, c'est tellement indispensable, je trouve, de de pas forcément rester seule. Euh, au début, quand je me suis lancée, peut-être toi aussi, j'ai traversé une longue période où vraiment j'étais 100% solo, et en plus je faisais des missions freelance, donc euh, je traitais que avec des clients, tu vois. Donc la, mm -hmm. la relation avec des clients, même si tu papotes avec des gens et tout, c'est pas pareil. C'est quand même pas pareil qu'avec des vrais collègues et tout, donc, euh, donc voilà. Donc pour continuer euh, sur les questions qui me sont euh, le plus souvent posées, une fois qu'on a des idées de business mm -hmm. Et ça c'est un problème qui arrive à tout le monde, je pense aux multipassionnés. Genre moi je sais qu'il y a 2-3 ans, mais genre je faisais trop de trucs, je faisais de la peinture, alors ce qui avait rien à voir les uns avec les autres, je parlais d'entrepreneuriat, je parlais de beauté, j'avais aussi envie de faire de la peinture et de faire des expos, et j'avais envie euh, de faire un truc sur l'histoire, des femmes fortes dans le monde, etc. Enfin franchement, genre si je m'écoute, si j'écoute... Que mon cœur. Je fais 15 000 trucs à l'In. Donc ça a été super dur pour moi de me focaliser bah, sur le customer care hein. ces, ces derniers mois, ça s'est vu. Euh, et de laisser mes, mes autres passions, on va dire, de côté. Mais mm. ce serait. Et je sais pas comment j'ai fait. La vérité, je ne pourrais pas donner de conseils là-dessus, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais on en avait euh... parlé
1: ensemble pendant une de nos réunions, hein, justement. Ouais. C'était au tout début où on te disait vas-y à fond et tout. <rire> ouais, c'est clair.
0: Mais tu vois, il y a des jours où, euh, où je où il y a des choses qui me manquent quand même, tu vois. Mais on ne peut pas tout faire. En 24 heures, euh, enfin voilà, on est des humains, on n'a pas 10 000 bras. Euh, C'est quelque chose qu'il faut accepter, je pense. Euh, mais voilà, toi, qu quel conseil tu donnerais pour vraiment ne pas s'éparpiller dans ces idées euh, business Quand on a coché les trois cases, tu vois, imagine, mm -hmm. tu as quelqu'un en face de toi qui te dit j'ai cinq idées de business. Pour les cinq idées, j'ai coché les trois cases. Genre les trois, ça me passionne, les trois, il y a la demande, les trois, j'ai les compétences. Qu'est-ce que je
1: fais alors là, la réponse ne va pas te plaire et ne va pas <rire> plaire aux auditeurs, mais il faut choisir. Franchement, ouais. honnêtement, il faut choisir. Euh, encore une fois, c'est du boulot, c'est tellement d'implication c'est tellement d'énergie que je ne vois pas comment on peut commencer plein de trucs en même temps et tous les mener de front de manière euh, satisfaisante. Le risque, quand on essaye de tout faire en même temps, c'est qu'on fait tout à moitié et que du coup, il y a zéro résultat et que du coup, on se décourage et on abandonne, on a envie de jeter l'éponge et tout. Donc pour moi, c'est... C'est pas renoncer, mais enfin, c'est renoncer temporairement, tu vois. Tu prends une idée et tu y vas à fond. Tu lui donnes trois mois et au bout de trois mois, tu fais le point. Soit tu continues, soit tu passes à une autre. Déjà, ça permet de tester les choses parce que je pense mmh. qu'il n'y a qu'en testant qu'on peut se permettre de, de dire si ça a marché ou pas. Et ensuite, quand un truc qui fonctionne suffisamment bien, qu'on a pris nos aises, que ça, que, que ça marche, ben là, on peut peut-être lancer un deuxième ou un troisième truc. Et je terminerai aussi juste en disant que je pense très sincèrement il y a des passions qui sont vouées à rester des passions et qui ne sont pas forcément vouées à devenir des business. Et on sous-estime un petit peu des fois le, la capacité d'un business à t'écrabouiller ta passion en fait. Il y a mmh. plein de gens qui aujourd'hui ne sont plus du tout passionnés par ce qu'ils font parce que quand tu rajoutes le facteur argent, le facteur rentabilité, le facteur « je suis obligée de faire ça tous les jours même si je n'ai pas envie », mais ça peut te détruire une passion en fait. Donc ouais. ça, il ne faut pas le négliger non plus, je pense.
0: il ouais, faut réussir à avoir euh, ce qui peut rester un hobby, euh, quelque chose qui nous fait du bien. En exemple personnel, la peinture pour moi. Je pense clairement que je n'aurais pas fait carrière <rire> <rire> et en tant qu'artiste. On ne sait pas, on ne sait pas. <rire> <rire> en tant qu'artiste euh, qui peint des fleurs et tout en aquarelle. Mais, euh, mais oui, il faut voir ce qui peut rester une passion pour nous faire du bien, pour nous détendre de temps en temps. Et euh, ce qui peut être un business qui va continuer à nous passionner, comme tu le dis. Ça, mais mmh. ça après, que seulement le temps peut nous le dire aussi.
1: On n'a pas de boule de cristal, hein, c'est ce que je dis ouais. tout le temps. On ne peut pas savoir euh, qu'est-ce qui va... Est-ce qu'on va être encore passionné par ça dans 5 ans, dans 10 ans Et qu'est-ce que ça va passer Est-ce que ça a marché Et pas en combien de temps enfin, J'aimerais avoir les réponses à toutes ces questions qu'on se pose tous, mais euh, je ne les ai pas, malheureusement. Bah,
0: D'ailleurs, j'ai écouté un de tes podcasts euh, hier soir, en rangeant ma vaisselle, euh, et c'est ce qui t'est arrivé, en fait, avec euh, Pixel Biz. C'était, à un moment donné, le manque de passion, c'est ça
1: ouais enfin moi c'était même j'ai fait la connerie que j'ai dit aux gens de pas faire là mais de j'ai pas coché les trois cases quoi
0: ouais. en fait
1: j'avais coché la case compétence et la case demande mais il n'y avait pas la case passion parce que c'était une ancienne passion mais c'était plus ma passion et euh, du coup bah, le projet euh... c'est pas qu'il a jamais vu le jour parce qu'il a vu le jour mais il est pas allé très loin quoi
0: <rire> ouais c'est clair mais euh, et ça t'a fait mal au cœur
1: tu enfin, vois ce très... que t'as
0: ressenti de, dans tes émotions ouais
1: ben, sur le moment déjà alors déjà c'était hyper frustrant parce que j'ai eu l'impression d'avoir perdu du temps et de l'argent et ça je déteste tu vois c'est pas une sensation agréable et ensuite la frustration en fait de se dire euh, putain mais euh, j'y croyais ce... pardon pour le gros mot mais... <rire> j'y croyais à ce truc là et pourquoi ça marche pas et pourquoi t'es pas capable enfin je me suis un peu auto auto-flagellée, pourquoi t'es pas capable de le faire et de te forcer et tout puis quand tu commences à employer des mots genre te forcer à le faire en parlant de toi et de ton business tu fais non attends il y a un problème là tu vois
0: ouais non, c'est sûr. Bon, bah, on va bien insister sur le fait que soit sûr enfin, soyez vous qui nous écoutez sûrs d'être passionnés. Même s'il vous faut du temps pour prendre la décision, vaut mieux prendre deux semaines, trois semaines, un mois pour se décider. Moi, je pense que parfois, prendre du temps... Euh, mm -hmm. Parce que tu vois, on entend souvent les trucs euh, « lance-toi direct et tu verras après ». Mais je pense que ça dépend à quel niveau tu te situes dans, dans ton business. Euh, pour savoir si on est vraiment passionné par quelque chose... Moi, je pense qu'on peut même utiliser la technique du journaling, écrire, euh, vraiment se poser, réfléchir. Et une fois qu'on a fait ce travail sur soi, euh, qu'on sait que cette thématique, que ce business, ça va nous passionner. Euh, comme tu le disais, ça, c'est une très bonne question à se poser. Est-ce que tu es capable de le faire gratuitement Est-ce que c'est un truc que tu kiffes mm -hmm. tellement que tu es capable de le faire gratuitement Si la réponse est eh oui, franchement, fonce. C'est ce que j'ai fait hein, pour, euh, pour mon business, de toute façon.
1: Et je pense une autre piste aussi qu'on peut, euh, qu peut mettre en place, c'est se donner trois mois, et tu prends une de tes passions, et pendant trois mois, tu fais comme si tu allais faire un business, c'est-à-dire que tu ouvres un compte Instagram, tu postes tous les jours, peut-être que tu commences d'une chaîne YouTube, ou un blog, ou un truc comme ça, mais ne serait-ce même qu'un réseau social, où tu postes tous les jours, et tu trouves des idées de contenu et tout, sans aucune euh, pression en fait, pas de pression d'objectif ou quoi, mais juste tu vois, déjà si tu arrives à tenir trois mois, et si au bout de trois mois, tu as toujours hyper envie de parler du truc, quels que soient tes résultats, tu vois donc, ça, c'est une bonne mise en action <rire> avant de se lancer pour deux bons, entre guillemets. Oui, un bon exercice pratique. Trois mois, c'est pas grand chose dans une vie, donc on peut se permettre, tu vois. Oui,
0: ouais, non, c'est clair, je suis d'accord. C'est une bonne, une bonne phase de test. Euh, trois mois pendant lesquels on peut faire aussi son étude de marché en même temps, d'ailleurs.
1: Bah, totalement, et puis on peut continuer à être salarié, enfin. Euh, ouais,
0: donc j'aimerais revenir, Aline, sur un truc qu'on entend très souvent et que toi aussi tu conseilles, c'est vraiment de se nicher, de trouver une spécialité euh, tu vois, quelque chose sur laquelle se focuser. est-ce que c'est euh, un conseil qui s'applique à tout le monde à toutes les envies de business
1: Alors comme d'habitude avec moi, il n'y a pas de réponse simple à cette question. Non, très honnêtement, franchement Dorian, c'est clair que je le recommande. Et franchement, si on arrive à se nicher, à se spécialiser, on se simplifie mais grave grave la vie pour son business, que ce soit au niveau de la communication, du marketing, euh, des offres, on devient rentable plus vite, on peut faire plus vite des tarifs chers. Enfin vraiment, moi je le conseille parce que ça simplifie tout le process. Mais après, il y a des gens qui font une vraie résistance par rapport à ça et j'en suis carrément un exemple. J'ai jamais réussi à me spécialiser, enfin j'en ai verser des, des larmes et du sang et de la sueur, tu vois. Mais j'y suis jamais arrivée. Mais là où il y a peut-être aussi quelque chose qui passe sous les ondes, sous les radars, c'est que, généralement, quand on parle de se nicher, les gens pensent qu'il faut absolument se nicher euh, sur une spécialité. Alors qu'il y a d'autres manières de se nicher en business. On peut se nicher sur une spécialité, comme on disait, euh, par exemple, je suis experte réseaux sociaux dans Pinterest, ou alors je suis experte marketing dans l'emailing. Mais on peut aussi se nicher sur une cible, par exemple, coach business pour les femmes de plus de 50 ans. Donc là, je peux parler de mmh. business de manière très large, de tous les sujets qui me passionnent, mais simplement, je vais parler à une cible très précise. On peut se nicher sur sa personnalité. Moi, je me mets un petit peu dans cette case-là parce que je parle à plein de gens, je parle de plein de choses. Par contre, je suis la nana qui va parler avec la bonne humeur, le smile, qui va te dire c'est facile, ça a pas. Enfin, qui va dédramatiser le truc, tu vois. Et je trouve, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens mmh. qui, font, qui ont ce discours-là sur le marché des coachs business. Donc en fait. Il y a vraiment plein de manières de se nicher. Oui, c'est beaucoup plus facile, ça vous simplifie grave la tâche en business si vous arrivez à le faire. Sinon, ce n'est pas très grave, mais il va falloir ramer un peu plus dur que les autres. Quoi.
0: Ouais, et comme je te disais, se euh, nicher, pour toi, tu l'associes au fait euh, aussi d'un élément différenciateur. Ça peut très bien être un... Complètement. Ouais, comme toi, ça va être ta personnalité, ta bonne humeur. Euh, ton élément différenciateur, c'est ça aussi qui va faire... Est-ce que tu vas être sur une niche particulière de gens qui recherchent euh, des coachs business euh, qui ne se prennent pas au sérieux forcément quoi.
1: Exactement, des gens qui vont euh, raisonner, euh, qui vont se retrouver en moi en fait clairement.
0: Est-ce que tu dirais qu'on peut avoir plusieurs niches, qu'on peut avoir plusieurs spécialités dans un business Par exemple, euh, un exemple tout bête, euh, moi je parle de customer care, mais j'ai aussi un côté entrepreneuriat. Où je partage mon expérience et tout, parce que c'est important pour moi déjà de le partager, euh, mais aussi de, de diffuser les ressources que je peux trouver qui peuvent m'aider en entrepreneuriat, de les diffuser aux autres entrepreneurs pour les aider aussi, tu vois.
1: Euh, alors, je pense que et ça, et
0: ça fonctionne pour moi, tu vois.
1: Ouais. Je pense que dans ton cas très précis, ta niche est le customer care. Mais dans ta communication, tu parles de plein d'autres choses et puis c'est bien normal. Et puis quand on est niché, par exemple, niché sur Pinterest, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler des autres réseaux sociaux. Pas du tout. Mais oui. c'est-à-dire qu'on est connu pour être l'expert dans Pinterest. Donc toi, je pense que tu as cette approche où tu es niché dans le customer care, mais évidemment que tu ne vas pas parler que de customer care dans ton discours. Enfin, un, on en aurait marre, deux, tu aurais fait le tour aussi euh, au bout de quelques mois slash années. Par contre on peut aussi avoir plusieurs niches par exemple je pense à Amy Porterfield alors l'entrepreneuse américaine elle elle est nichée oui. dans la création de formations en ligne et dans l'emailing donc c'est deux niches différentes et elle communique que là-dessus et là pour le coup elle a des formations et des produits dans les deux trucs et dans sa communication elle parle de manière très globale de plein d'autres choses aussi quoi.
0: Ouais. Ok, d'accord. Bon, c'est un bon, un bon conseil. Parce qu'il y en a plein qui veulent avoir plusieurs niches. Bah, je... <rire> Il y en a plein qui n'arrivent pas à laisser de côté une spécialité oui, pour une autre. Quoi. Bah,
1: je pense qu'on peut avoir une, deux, trois niches grand maximum, mais pas plus. tu vois. Mais encore une fois, être niché dans un truc, ça ne nous empêche pas, dans notre communication, sur les réseaux sociaux, euh, sur nos contenus, etc., de parler de plein d'autres choses. Ça, c'est deux choses différentes. Ta communication, elle peut être très large, mais après, ta niche, au niveau oui. de tes offres, en fait, et de ce pourquoi tu es connu.
0: Ok. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de niche, le but de, de se nicher, de, de se spécialiser, c'est aussi, au bout d'un moment, de pouvoir devenir expert mmh. de son domaine, euh, de pouvoir être reconnu comme le ou la spécialiste de, de telle chose. Euh, pour toi, c'est quoi exactement être euh, experte de son domaine Comment on le devient
1: Alors, euh, être experte de son domaine, c'est que les autres nous reconnaissent comme étant la personne à aller voir sur tel et tel sujet. Et c'est pour ça que quand on veut être expert coach business, bah, c'est compliqué parce qu'on rentre, rentre en concurrence avec tous les autres coachs business qui sont là depuis plus longtemps, qui, ont peut qui sont peut-être plus âgés ou qui ont peut-être plus d'expérience. Alors que quand on est niché, c'est beaucoup plus facile de se démarquer parce que les gens ils vont nous voir passer une fois, moi je suis experte en Pinterest, bah, ça va leur rentrer dans le crâne et quand ils vont entendre parler de Pinterest, c'est moi qui vais vous recommander. Alors que si je suis une coach business parmi tant d'autres, il n'y a rien qui me garantit qu'ils vont me recommander moi plutôt que quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'on est experte déjà un, quand les gens nous reconnaissent comme la personne de référence sur tel ou tel sujet euh, je pense qu'on peut se considérer comme expert aussi par, à partir du moment où on a soit une expérience soit euh, des diplômes pas que, pas forcément, mais ça rentre aussi euh, dans le compte, soit une histoire euh, qui justifie le fait qu'on peut apprendre ce qu'on sait aux autres et qui nous donne cette posture okay. d'expert par rapport aux autres donc on n'a pas besoin d'être comme je dis toujours à, à mes coachs, on n'a pas besoin d'être 100, 100 000% plus loin sur le chemin que les gens à qui on veut enseigner des choses, on peut être juste 20% plus loin, et qu'ils nous voient tout de suite comme experts. Mais il y a cette notion de « j'en sais un petit peu plus que, que toi, et je vais t'enseigner ce que je sais
0: ». Ok, non, je suis d'accord. Mais par contre, je, je suis aussi pour le fait que l'expérience, ça compte quand même beaucoup dans, dans l'expertise. Tu vois, On ne peut pas être expert ou se considérer comme expert avec seulement de la théorie, par exemple ah, bah, ben il y en a qui se gênent pas mais pour ça. pas ce fait. que t'en penses. Ouais, c'est pour ça, en fait. Souvent, j'ai je, je, je réfléchi là-dessus ou euh, enfin, tu vois, même quelqu'un qui a fait des super longues études, c'est génial. Genre, les études, euh, enfin, apprendre, c'est top. Euh, mais ça reste de la théorie, tu vois. Si t'as pas fait de stage, si t'as pas fait de, de, de trucs en entreprise, ou même si toi, t'as pas entrepris de ton côté, euh, ça reste que de la théorie, tu vois. Donc, on peut dire ce qu'on sait, mais on peut pas enseigner aux autres en mode fais-ci, fais-ça, alors qu'on n'a pas soi-même testé mmh. sur le terrain, tu vois. Enfin, c'est vraiment mon avis là-dessus, parce qu'il y a certains web-marketeurs et tout qui disent à tout le monde que non, ça sert à rien. Enfin, qu'on peut vraiment enseigner aux autres avec euh, très, très 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 peu de connaissances ou d'expérience. Et ça, c'est un truc pour lequel je suis un peu contre, par contre, tu vois, en revanche. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ben, alors, je suis assez d'accord avec toi, mais je pense que là, pour le coup, c'est très personnel, tu vois. Je ne peux pas dire, euh, c'est nous qui avons raison ouais. et les autres qui ont tort, c'est juste l'appréciation personnelle de chacun. Je, suis... je te rejoins sur le fait que pour moi, l'expérience, c'est aussi important. Encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir 15 000 années d'expérience, etc. Mais il faut à un moment justifier ouais. pourquoi est-ce que les gens devraient te faire confiance donc, je sais que quand j'ai commencé à me positionner comme coach business, je n'avais pas d'expérience en coaching pour trouver mes premières clientes. Donc, moi, j'ai communiqué sur le fait que bah, j'avais eu plusieurs expériences de business et que du coup, j'avais pu apprendre plein de choses, faire plein d'erreurs plusieurs fois et qu'à travers cette expérience, je pouvais justement enseigner des choses. Puis, une fois que j'ai commencé à avoir X ou Y nombre de coachés, là, j'ai modifié mon discours en disant, bah, je ne disais plus ne viens chez « ne viens chez moi » parce que j'ai eu 5 business, mais je disais « viens chez moi » parce que j'ai déjà 200 heures de coaching, X élèves, X coachés, etc. » Donc après, on, on mmh. modifie nos référentiels, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que je trouve que l'expérience, c'est quand même important.
0: Euh, avant de finir, parce qu'on papote depuis un petit moment déjà, <rire> avant oui, de finir, est-ce que, est, euh, euh, <rire> est que tu nous as con concocté quelques meilleurs conseils business pour bah, faire évoluer son business Bon, quand ça y est, on a trouvé sa voie, euh, quand on sait euh, quelle thématique, euh, dans quelle thématique on va exercer, quand on sait euh, la niche quand on a trouvé notre niche, etc. Quels conseils tu donnerais vraiment pour faire grandir notre business, que ce soit au niveau de, de nos offres, de nos prestats ou de notre communication Vraiment, euh, balance-nous tes pépites.
1: <rire> Alors, je pense, avec le recul, quand j'analyse mon parcours, ce qui a fonctionné pour moi, etc., quand on veut, parce que je pense que c'est la majorité des gens qui nous écoutent, quand on veut plutôt lancer un business style business en ligne, tu vois. Je pense mmh. qu'il y a toute une partie euh, construction de l'audience et de la communauté qu'il faut commencer le plus tôt possible. Donc, il ne faut pas commencer à se mettre tout seul dans son coin et se dire, je vais faire mon étude de marché pendant six mois avant de commencer à ouvrir mon compte Instagram. Enfin, non limite, ouvre ton compte tout de suite. Ce n'est pas grave si tu fais des conneries, ce n'est pas grave si dans un premier temps, tu ne postes pas exactement le contenu qu'il faut. Mais commence à construire ton audience et ta liste email le plus vite possible parce que le plus vite, le mieux et le plus vite, le plus rentable tu seras, tu vois. Donc, ça, c'est le premier conseil de tout de suite commencer la construction de cette audience tout en faisant son étude de marché, tout en faisant ce que j'appelle les bases, c'est-à-dire euh, ton positionnement, ton message, ton client idéal, euh, tes tarifs, tes offres, etc. Donc ça, c'est okay. le premier conseil. Faire les deux en même temps.
0: Ouais, non, c'est clair. Mais ça, ne pas construire sa liste email, euh, dès le départ, il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur-là parce qu'elles ne savent pas encore sur quoi communiquer ou parce qu'elles n'ont pas encore d'offres, Donc elles se disent, j'ai rien à vendre pour le moment. Donc euh, à quoi ça sert que je demande euh, l'adresse email des, des gens Mais euh, c'est une erreur que moi-même hein, j'ai faite. Hein. Heureusement que j'ai pu rattraper le... <rire> rattraper le coup par la suite. Euh... Et euh, comment, comment on fait pour construire une liste email, Aline Est-ce qu'on <rire> peut expliquer rapidement à, à nos auditeurs euh, comment on fait Ouais, la
1: stratégie est très simple. Je rebondis juste sur un truc que tu as dit. Très honnêtement, moi j'explique entre guillemets le succès, même si j'aime pas trop ce mot de The Bee Boost, mmh. parce que j'ai eu pendant un an, c'était ma passion, tu vois, c'était ma passion, je faisais ça bénévolement, gratuitement, le soir, le week-end, en parallèle de mon job de freelance, ce qui a fait que quand je me suis lancée à temps plein, j'avais déjà l'audience, j'avais déjà la communauté, j'avais déjà une liste email, et ça a été hyper facile de faire mon premier mois, d'avoir les premiers clients et tout, parce qu'il a juste fallu dire « Coucou, je suis opérationnelle », et là, c'était bon, parti, tu vois. Mais alors si j'avais commencé de zéro okay. à ce moment-là, ça aurait pas été la même histoire d'où l'importance ouais. d'avoir cette partie construction d'audience même si on ne vend rien à l'époque je ne vendais rien je communiquais sur aucune offre je fais juste ça par plaisir. Et du
0: coup, et c'est ce qui a marché le mieux au final.
1: Ouais, je pense vraiment ce temps de voilà, ce temps de maturation euh, avec l'audience. Et du coup, pour construire une liste email, la stratégie elle est extrêmement simple, on va pas aller par on va pas y aller par quatre chemins. Euh, il faut créer dans l'idéal une ressource gratuite, type ebook, checklist, quiz, vidéo, euh, séquence de plusieurs emails, etc. mais qui apporte de la valeur et à proposer en échange de l'adresse mail des gens il faut choisir euh, pour ça et pour le mettre ça en place un logiciel d'email marketing donc moi celui que je recommande tout le temps c'est Mailerlite, clairement ouais. et celui avec lequel j'ai commencé aussi. voilà, alors c'est nul parce qu'ils arrêtent leur version en français mais ça reste quand même une version gratuite euh, jusqu'à 1000 abonnés donc c'est quand même pas négligeable et qu'on prend quand même facilement en main, donc moi je conseille toujours ça, ouais et dès qu'on a commencé à mettre ça en place, il faut tout de suite prendre le, le pli d'être régulier au niveau de l'envoi de ses newsletters, donc écrire toutes les semaines, ou tous les 15 jours minimum euh, à son audience pour justement les habituer à recevoir des emails, etc.
0: Et des emails toujours que, qui apportent de la valeur. Ouais. Et quand on dit apporter de la valeur, c'est euh, des conseils, des ressources. Parfois, ça peut être aussi... Euh, ça peut arriver d'envoyer des, des mails par exemple, juste avec de l'humour pour détendre un petit peu, mais il faut que ça apporte quelque chose à, à ton audience et que ça tourne pas forcément que autour de... Ça tourne pas autour de soi, ça tourne autour de la personne à qui t'écris, en fait, de ton client idéal. Ça, on en a pas parlé aussi, mais c'est hyper oh là, on hyper a pas parlé important. du client idéal,
1: me lance pas là-dessus.
0: <rire> <rire> non, mais c'est vrai que c'est un truc que je... que j'aborde souvent même en customer care, même si à la base le client idéal, c'est un, un concept marketing, on va dire, enfin, vraiment un concept business pur, mais en fait... C'est tellement important pour chaque partie du business, même en Customer Care, pour savoir à qui on s'adresse, pour savoir euh, la façon de communiquer et même euh, pour euh, faire évoluer son business, pour euh, euh, nous aider à trouver notre niche aussi, euh, de savoir avec qui on veut travailler, quels sont nos clients idéaux. Ça aide en fait énormément. Mais totalement
1: mais ça, c'est... Enfin, moi, je... si je devais me spécialiser sur un truc, tu vois, ce serait le client idéal, je pense. <rire> si je devais le ouais. pêcher. Enfin, franchement, un client idéal, quand il est bien défini, quand il est bien travaillé, mais pareil, ça, la... ça te trace la route, le tapis rouge pour ton business parce que tu sais exactement quel tarif, tu sais quelle offre, tu sais comment, tu sais quel type de réseaux sociaux tu sais quel type de contenu, tu sais à quelle fréquence, tu sais à quelles heures. Enfin, ton client idéal, en fait, ça te donne toutes les clés dont tu as besoin pour ton business. Et juste en écoutant ton client ouais. idéal, tu sais toujours tout ce que tu dois faire. enfin moi j'invente rien dans le business, hein. c'est juste j'écoute ce qu'on me dit, j'écoute les retours de mon client idéal, et je m'adapte, et ça fonctionne du tonnerre quoi. Donc ouais, s'il y a un truc à ne jamais squeezer, c'est ça quoi.
0: Le client idéal, et
1: être à l'écoute de ses clients
0: aussi. On va bif bifurquer sur le customer
1: care, tu veux voir <rire> Ah mais de toute façon tu sais que moi c'est un sujet que j'adore, donc... Euh...
0: C'est clair. Et euh, bah, en parlant de beaux conseils que tu nous donnes Aline, il me semble que euh, dans les jours, dans les semaines qui arrivent, tu offres... Euh, une conférence en ligne euh, donc une, une masterclass je sais qu'on emploie le mot webinaire souvent mais j'aime pas ce mot donc je vais <rire> dire masterclass
1: euh, non mais c'est vrai le webinaire ça fait très marketing en mode je vais te vendre un truc après euh, alors spoiler oui bien sûr que je vais vendre un truc à la fin même si ça s'appelle <rire> quand même masterclass mais effectivement ouais j'organise quatre fois, alors c'est quatre fois la même comme ça, les gens ouais. peuvent choisir la date et l'horaire qu'ils préfèrent. Et en fait, j'ai fait une petite masterclass qui s'appelle « Les trois erreurs qui ruinent la performance de votre business et comment les corriger rapidement. » Et on va parler en fait des trois erreurs que moi j'ai faites et, et que... C'est des trucs, c'est un peu insidieux, tu vois, c'est des conneries que tu fais au quotidien et tu n'en as pas conscience, et en fait, du coup, ça fait que tu n'évolues pas ton plein potentiel et que la machine, elle, elle tourne plus lentement que ce qu'elle devrait. Et c'est très con. Donc, du coup, je me suis dit, on va faire un petit masterclass, on va expliquer euh, des, déjà, c'est quoi ces erreurs pour en prendre conscience, et puis ce qu'on va faire à la place
0: Super, et donc pour s'inscrire à cette masterclass donc, gratuite, donc il y a quatre dates euh, différentes pour que euh, bah, vous puissiez choisir vraiment ce qui vous convient le mieux, je mets euh, le lien pour s'inscrire dans la description euh, de l'épisode, et euh, j'adore le nom de cette masterclass, Business PLS. <rire>
1: <rire> ah non, mais bah attends, en plus tu verras le jeu de mots, il est en métaphore filé dans tout le truc, hein, tu vas rigoler <rire>
0: Donc, business PLS et euh, on va apprendre beaucoup, j'en suis sûre bah, de ces trois erreurs, moi j'aime trop ce genre de contenu euh, apprendre des erreurs des autres, enfin euh, les erreurs de toute façon je trouve que ça reste nos meilleurs professeurs euh, en business, ça, ça nous aide énormément à évoluer. Euh, souvent, il faut tomber avant de pouvoir voler, c'est ce que je dis euh, la plupart du temps. Et euh, moi aussi, j'en ai fait beaucoup des erreurs et j'aime trop écouter les erreurs des autres. Donc, je serai là à l'une de, <rire> de tes masterclass pour apprendre tout ça. Et, euh, et franchement, c'est génial, Aline, tout le contenu que tu offres euh, pour tous nous aider, toutes euh, nous aider en business. Euh, comment tu fais, quoi, pour, être, pour produire autant Franchement, à chaque fois, je vois des vidéos, des podcasts, des articles, des posts dans Instagram. Euh, en plus, tu es interviewée en ce moment, par ci par là, on te voit partout.
1: C'est le but, <rire> c'est dit... ma stratégie pour gouverner le monde, <rire> tu vois.
0: <rire> <rire> on se dit, Aline, elle doit faire des journées de 20 heures et tu dors 4 heures par nuit, c'est ça, en fait <rire>
1: euh, J'aimerais bien. Non, 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 euh, alors, bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de recyclage. C'est vrai que je crée moment de contenu, mais... Tu vois, genre mes articles, c'est toujours mes podcasts. Mes vidéos, souvent, c'est des podcasts qui ont été mis en vidéo. Les vidéos que je mets sur Instagram, elles sont sur YouTube. Enfin, les, les carousels que je crée sur Instagram, c'est tiré d'anciens articles. Donc, il y a énormément de recyclage là-dedans. Mais c'est vrai que je crée beaucoup de contenu. Ça fait partie de mon petit plaisir et de ma passion que je ferai, même si c'était gratuit, quoi. Enfin, même si j'étais bénévole. Là.
0: Et c'est ce qui fait, c'est ce qui a fait aussi ton succès. Euh, même si t'aimes pas ce mot, je veux quand même le dire. C'est ce qui a fait ton succès <rire> sur les réseaux sociaux aussi parce que ton contenu, il est vraiment apprécié. T'as énormément d'engagement. Enfin, voilà, t'as des commentaires, t'as beaucoup de partages. Tu... Et j'ai envie de dire pour conclure cet épisode que euh, on en revient toujours au même partager de la valeur, ça. Euh, donner sans compter. En fait, parce que souvent on se dit, ouais, mais non, je vais pas trop dire ça parce que si je le dis dans un contenu gratuit, je pourrais pas l'utiliser pour un contenu payant. Mais en fait, c'est faux. Euh, parce que les contenus gratuits qu'on va diffuser, ça va être des petites sections de nos connaissances, des petits morceaux, euh, pas forcément dans l'ordre, etc. Et, euh, et c'est ce qu'on remarque, toutes les personnes qui apportent énormément de valeur, des conseils sincères, et qui ont vraiment l'intention d'aider les autres, euh, avant de faire évoluer le business, et, et c'est ce qu'on ressent, et c'est ce que toi, tu as fait pendant un an, tu l'as fait gratuitement, euh, moi aussi, euh, je l'ai fait pendant, euh, pendant un an et quelques gratuitement. <rire> vraiment comme ça et, euh, et je pense que c'est ce qui fait que les gens après apprécient ce qu'on fait et nous suivent dans, euh, dans notre évolution en fait mm -hmm. parce que bah, c'est le but de, de chaque entrepreneur j'espère que c'est votre but vous euh, qui nous écoutez d'évoluer de faire évoluer votre business euh, de, de faire du chiffre aussi parce que c'est ça le ah bon, nerf de la guerre chiffre, clair, hein. voilà on est en business oui pour prendre plaisir pour s'éclater parce que voilà c'est un mode de vie qu'on kiffe mais aussi pour euh, faire du chiffre d'affaires et la meilleure façon de l'atteindre, de développer son business, c'est vraiment de partager de la valeur. On l'entend partout, hein, mais, euh, mais j'ai l'impression que comme on l'entend partout, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intégré. On se dit oui, bon, c'est évident, mais on ne on le, on le pratique pas. Enfin, Il y a beaucoup de personnes qui ne le pratiquent pas assez, en fait.
1: Mais les, les Pareil, un exemple que j'aime bien donner, c'est il faut juste regarder un hôtel euh, genre une étoile et VS un hôtel de luxe, tu vois. Mais tout le monde mmh. kiffe un hôtel de luxe même si ça vaut hyper cher, on est prêt à mettre plus cher pour avoir justement l'expérience, la valeur, euh, le suivi, le customer care, euh, enfin tout quoi. C'est
0: clair. Le petit-déjeuner euh, livré dans la chambre avec les croissants frais. C'est ça donc
1: vous ne voulez pas être le Formule 1 les gens. On veut tous être le Shangri-La.
0: C'est une manière parfaite de conclure <rire> cet épisode Formule 1 Shangri-La, euh, on va rester votre sur Shangri-La. Tu sais. C'est ça j'ai trouvé mon infographie pour la semaine prochaine ah c'est hein, ça, ça va sérieux. être la type
1: Shangri-La et la type Formule 1 hein, tu sais
0: génial bon écoute un grand merci à toi d'être venu papoter avec moi business euh, sur ce podcast euh, j'ai eu énormément de bons retours de notre euh, épisode sur le Customer Care euh, je suis sûre que cet épisode va aussi beaucoup plaire euh, je vais conseiller quand même de se détendre avant de l'écouter parce qu'on a pas mal rigolé oui c'est vrai c'est un épisode détente mais en même temps avec de très bons conseils à appliquer pour son business. Encore une fois, je le répète, tu donnes euh, une masterclass en ligne euh, dans les jours qui arrivent, donc je mets euh, le lien dans la description de l'épisode, donc aujourd'hui, mercredi, 2 septembre, jour où euh, l'épisode est publié. Voilà, dans les jours qui arrivent, euh, dans les semaines qui arrivent, Aline donnera plusieurs masterclass. Donc, euh, si tu ne veux pas rater euh, l'une des quatre dates, n'hésite pas à t'inscrire euh, directement euh, dans la description de l'épisode. Encore merci Aline. Je te dis à très 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 vite et euh, bah, bon courage à toi pour euh, bah, ces conférences, ces toutes les, les, les jours et les semaines soutenu enfin non pas soutenu c'est quoi le mot que je cherche intense qui t'attend
1: <rire> merci Dorian mais c'est cool c'est que du bonheur tu vois
0: à très bientôt Aline bisous
1: merci Dorian c'était trop cool ciao
0: j'espère que cet épisode t'aura plu on a bien rigolé avec Aline comme d'habitude et nous a donné de conseils très précieux pour notre business, pour trouver sa niche, pour euh, voilà, prendre en expertise, etc. Bon voilà, je te ferai un résumé de tous ces conseils dans euh, l'article qui sera sur le blog, donc dans les notes de l'épisode que tu retrouveras également dans la description euh, du podcast, ainsi que euh, le lien pour t'inscrire au webinaire <rire> on va dire à la masterclass ça passe mieux ainsi que le lien pour t'inscrire au masterclass euh, d'Aline qu'elle va donner dans les jours, à venir je te souhaite une très belle journée, rejoins-moi sur mon Instagram aussi on rigole bien je partage pas mal de choses donc c'est Dorian_Baker. underscore Baker et puis bah écoute je te dis à très vite à la semaine prochaine j'espère que je pourrai publier un, un podcast à la semaine prochaine, je dois t'avouer que je pars en week-end normalement après-demain euh, est-ce que j'aurai le temps de créer du contenu d'ici là Seuls les jours qui arrivent nous le diront <rire> allez très belle journée à toi et à bientôt